0: ci viene in mente il Diogene che si godeva talmente l'evoluzione dello spirito individuale, questa esperienza primigenia, si godeva talmente l'evoluzione dell'anima, delle forze dell'amore che si era ridotto a una ciotola e poi si è accorto che non c'era bisogno neanche della ciotola poi dice la mano va bene lo stesso. Ed è diventato così famoso perché non aveva bisogno di nulla che Alessandro, il grande, il grande imperatore, va a trovare Diogene insomma, e gli dice, cosa posso fare per te? E Diogene dice, ma, ma è stupido, non aveva bisogno di nulla? Ah sì, 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 ho bisogno di qualcosa. E dice Alessandro, guarda che se, se ti sposti un pochino non mi, non mi porti via il sole. E la storia dice, Alessandro si spostò e non comparì più da Diogene non comparve più e nella misura in cui noi questo materialismo, questa, questa, diciamo, questo scannarci a vicenda che siccome non siamo più capaci di goderci l'esperienza del pensare, di goderci l'esperienza dell'amare, che sono le esperienze più belle, più, più, più beatificanti, Nella misura in cui eh, continueremo con questo materialismo, continueremo a distruggerci a vicenda, nella misura in cui l'individuo comincia a godere queste esperienze fondamentali, la volontà pura del suo spirito, che è quella di evolversi come spirito, di evolversi come anima, avremo un sociale che da inferno si trasforma in un paradiso e perché no? Quindi la forma suprema dell'esperienza che è la biografia è l'esperienza della crescita interiore nel pensare e nell'amare che ha bisogno di un minimo di cose materiali e dà tutto il resto volentieri con gioia, perché per l'individuo sarebbe zavorra, agli altri per essere sicuro che a nessuno manchi ciò che è necessario per camminare come spirito che pensa e come spirito che ama all'infinito. Questo ideale dell'esperienza perfetta. Mi date altri due minuti tedeschi? Allora, oh, ho, creato, ho cercato di creare il concetto di esperienza pura. L'esperienza pura, fare la volontà pura dello spirito umano incarnato, questa esperienza pura è duplice: è l'esperienza del diventare mondo nel pensare, dell'universalizzarsi, ed è l'esperienza di diventare un Io unico nel volere e nell'agire, l'esperienza dell'individualizzarsi. E questo. E questo universalizzarsi nel pensare e individualizzarsi nel volere è la duplice volontà pura dell'io, dello spirito di ogni essere umano, questa duplice esperienza. E ieri vi dicevo, vi ho accennato, perciò siete ritornati, che la domenica è il da sempre, da duemila anni a questa parte, il giorno del dominus, il dominus è l'io, Signore, tutti i signori sono signori, tutte le signore sono signore. Quindi di Dominus o siamo tutti o non c'è nessuno. Quindi i tentativi di Roma in un certo senso, no? di dire no, di infallibile ce n'è uno solo, ed è il Papa, e di Dominus il Signore ce n'è uno solo, ed è il Cristo, no, i conti non tornano, le cose non stanno così. Stanno così soltanto quando i bambini sono piccoli, 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 non c'è ancora la volontà individualizzata, è tutta potenziale, non c'è ancora il pensiero individualizzato, allora c'è qualcuno che se è poco intelligente comanda e se invece è più intelligente sta a vedere cosa salta fuori, come dicevo ieri sera. Quindi stiamo parlando del dies dominicalis come il giorno in cui teniamo in auge, e ho cercato di farlo adesso per un'ora e mezza, il dominus, cioè lo spirito dell'io che signoreggia, domina, signoreggia, padroneggia le forze dell'anima, che senza questa regia dell'io si contraddirebbero, andrebbero in tantissime direzioni, sarebbero cieche, sarebbero voglie che non trovano una, una, un'armonizzazione un'immagine, vi dicevo, bella di questo questo io, è l'Apollo e le corde della sua lira sono sono le forze dell'anima e lui eh, sa quali corde, quali note e tira fuori armonie tutte belle. E ci chiediamo, proprio in riferimento, diciamo all'archetipo dell'io che diventa mondo e del mondo che diventa io, questo archetipo si è manifestato e di, si, è, si, è, si è reso percepibile duemila anni fa. Diciamo, l'ideale dell'esperienza perfetta è il pensatore puro e l'amante puro. C'è stato qualcuno ha espresso solo pensiero puro, pura universalità, pura oggettività. C'è stato qualcuno che ha espresso amore puro, pura individuazione pulita dell'io, realizzazione dell'io. E la nostra cultura ha fatto non è che l'ha fatto, ha inteso fare, avrebbe voluto fare un'affermazione da duemila anni, che poi un'affermazione che non ha neanche fatto perché non l'ha mai capita. E eh, la nostra cultura si basa sul fatto che dice, vorrebbe dire, e per quanto mi riguarda, non può essere che così oggettivamente storicamente, che duemila anni fa, lo dico balbettando a parole mie, permettetemelo, ho il diritto di di usare parole mie, duemila anni fa quello spirito che era lo spirito del sole, quindi abitava sul sole, le sue condizioni evolutive sono quelle di pura luce e puro calore, quindi pura saggezza, puro pensare e puro amare, e si è tuffato nella terra, fisicamente, Dopo tre anni l'hanno fatto fuori, ma la carcassa l'hanno fatta fuori. E che ne è rimasto? Arriva un Rudolf Steiner e dice andiamo indietro di qualche millennio, andiamo indietro di parecchio. C'era un tempo in cui, come una storiella, questa storiella dell'evoluzione, il racconto dell'evoluzione è strabiliante come Stein, ogni volta, ogni volta, ogni volta la ripete. E I primi anni uno si dice, ma l'ho già letta, Saturno, e il sole, e la luna, e la terra. E lui questa storia, questa storiella dell'evoluzione, continua a ripeterla. E una delle affermazioni fondamentali è... C'era un tempo in cui il Sole e la Terra e la Luna e tutti i pianeti del Sistema Solare erano un corpo Sole. Poi? Perché? Come è nato il Sistema Solare? Se voi chiedete al professore di, di astronomia, dice... Eh, c'era una nebbia originale e poi mettendola in rotazione saltano fuori pezzettini come una macchia d'olio, più la fai rotare, più saltano fuori pezzettini. Quindi si parte dal presupposto che all'inizio c'era una unità e poi si è frammentata. Allora dice a un certo punto c'era que- dentro alla terra, che co- comprendeva il sole, comprendeva la luna, è sorta una polarità, uno stridore tra spiriti che volevano andare più veloci e spiriti invece, che poi siamo noi, siamo ne- che volevano andare più piano. Dice, no, io, io se, se mi fai andare così forte, arranco, arranco, non, non... e io, l'altro diceva, io ma se mi fai andare così piano, non... allora che hanno fatto? L'unica cosa intelligente è di farsi spazio a vicenda e il sole uscì, gli spiriti del sole, gli esseri del sole capaci di camminare più veloci uscirono dalla terra e ci hanno lasciato in pace perché noi uomini avevamo bisogno di andare un pochino più piano. Il genitore che se tutto va bene è un pochino più evoluto va un po' più, più veloce che non il figlio o la figlia di 14 anni, poveretta, 15 anni, e che si tira indietro per fare spazio. Allora questo, la prima esperienza di questo Spirito del Sole è l'esperienza dell'amore alla libertà dell'uomo che la rende possibile tirandosi indietro, che fa spazio. Quindi la sua prima esperienza è stata quella di essere intriso di forze e di amore tali che ha cominciato facendo spazio alla libertà dell'uomo e come spirito del sole si è tirato via. Poi ha seguito da lontano, ha continuato a vedere cosa succedeva sulla terra e dice, oh, questi poveri esseri umani senza di me, gli mando sì da lontano un po' di luce e un po' di calore, però... eh, è un piccolo barlume di luce, un piccolo una fiammellina di, di, di calore. Guarda, gli esseri umani li ho lasciati liberi, cosa hanno fatto con la loro libertà? Contenti di mandare a Ramengo tutti i genitori, tutte le autorità, tutta la gestione da di fuori, adesso eh, eh, siccome sono tutti intenti, ognuno a fare, a gestirsi da di dentro, sono diventati sempre più materialisti, sempre più egoisti. Ma... Eh, Dice, lo spirito del sole si è detto, è nella natura delle cose, E così doveva andare. Come, la prima fase della libertà deve essere quella negativa, di rintuzzare ogni tentativo di gestione dal di fuori. E adesso le, l'essere umano si trova mezzo morto, vive solo nel mondo materiale ed è morto alla realtà dello spirituale perché non la conosce più. Che faccio? ritorno sulla terra, io straniero sulla terra perché sono spirito del sole, lo straniero di tutti gli stranieri, sono come un samaritano che a quel tempo era lo straniero per i giudei, incontro questo essere umano che è ogni essere umano, mezzo morto a metà nel, bel me, nel mezzo del cammino di nostra vita, nel, nel mezzo del cammino dell'evoluzione, e da buon samaritano, da straniero che viene da terre stranieri che sono il sole, viene pieno di amore per risanare, per aiutare l'uomo. Adesso a riconquistarsi tutta la realtà dello spirito a partire dalle forze sue. E come lo fa? Per esempio lavando i piedi. E dice... Io devo a voi, uomini, devo all'umanità di, essere diventa, di essermi staccato, di essermi tirato via, di aver messo a distanza questo, questa, questa evoluzione corralentatore, che è propria dell'uomo, devo a voi, essendo andato via dalla terra, di essermi evoluto al punto da poter diventare il redentore E l'esperienza genuina dell'amore può essere soltanto un'esperienza di gratitudine, di ricambio. Colui che più può amare è perché ha ricevuto di più, perché gli altri gli hanno dato la possibilità di camminare avanti. E quello che ha ricevuto la possibilità massima di camminare più avanti di tutti è lo Spirito del Sole, ma lo deve a noi che siamo rimasti indietro, e ritorna col gesto di chi ricambia l'amore. Quindi l'esperienza suprema dell'amore, l'esperienza suprema è l'esperienza dell'amore, è l'esperienza pura dell'amore, è di un amore che sa di dover ripagare, di dover ridare, di dover restituire ciò che ha ricevuto immaginiamoci un sociale e dopo taccio, non dico più nulla, pieno di individui che si dicono tutto quello che io sono e più sono e più è vero, tutto quello che io ho nel mio essere lo devo a chi mi ha permesso di conquistarmi, l'ho ricevuto tutto da fuori, tutto ciò che siamo l'abbiamo ricevuto da fuori. Voglio restituire il più possibile, nella gratitudine, perché tutto ciò che sono, non soltanto tutto ciò, ciò che ho, l'ho ricevuto. E viene questo Spirito del Sole e lava i piedi, rende i piedi liberi per camminare, per cammini di libertà, cammini individuali, lui li lava, non li dirige i piedi, li lava. l'esperienza suprema è l'esperienza dell'individuo che vive l'umanità intera come origine di tutti i doni che ha ricevuto, soprattutto il dono di essere diventato un io unico e che nell'esperienza seconda dell'amore restituisce generosamente che sta ripagando, non ha nessun diritto, l'amore non ha diritti, ha soltanto debiti e ognuno restituisce con riconoscenza, con gioia tutto ciò che è, tutto ciò che è diventato. La gratitudine, l'esperienza dell'umanità che mi ha costruito così come sono e l'esperienza dell'io che rimette tutte le sue forze, tutta la sua bellezza, tutta la sua ricchezza, dentro all'umanità, col gesto di chi non ha diritti, ma soltanto la gratitudine di aver ricevuto tutto e di ridare con gioia, senza aspettarsi nulla. Nella misura in cui noi riusciamo a pensare questi pensieri che vi garantisco nella scienza dello spirito sono veramente fondamentali, detti da me in un modo veramente balbettante, Ci stupiremo quanto bello, quanto umano può diventare il sociale. Grazie e alla prossima volta.
1: Bene, siamo riusciti a raggiungere la cifra, quindi vi ringraziamo moltissimo. Un'ultima cosa, è molto importante per noi avere i vostri indirizzi email perché questo ci consente di ridurre le spese. Lo dovevo dire dalla prima sera, (ride) comunque c'è un indirizzario, ci sono dei foglietti dove potete scrivere appunto il vostro indirizzo email e una scatola dove riporli. Un'ultima cosa, ho dimenticato di citare due altre persone molto importanti che ci hanno aiutato appunto e sono il medico Gabriele e il responsabile della sicurezza che è Egidio grazie di nuovo e arrivederci